0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das Geheimnis dieses Weihnachtsgeschenkes? Das strahlende Kind in der Krippe. Lasst dich berühren, verwandeln und wärmen. Irina Matschenko, Detlef Korsen, Olga Burmeister und Kirsten Atal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Small
2: Worte des 96. Psalms. Singet dem Herrn ein neues Lied,
0: singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil.
2: Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von
0: seinen Wundern. Ihr Völker, bringet da dem Herrn, bringet da dem Herrn Ehre und Macht. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens, Bringet Geschenke und kommt in seine
2: Vorhöfe.
0: Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, Es fürchte ihn alle Welt.
2: Sagt unter
0: den Heiden, der Herr ist König, Er hat den
2: Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt, Er richtet die Völker recht.
0: Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, Das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles,
2: was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Walde vor dem Herrn. Denn er kommt, denn er kommt zu richten das Erdreich.
0: Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit.
2: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Lasst uns beten. Gott, unser himmlischer Vater, dein Weihnachtsglanz macht Menschen froh. Darum sind wir hier. Berühre uns mit deiner Nähe, umhülle uns mit deiner Wärme, verwandle uns durch deine Liebe. Du siehst in unsere Seele,
2: du siehst in unser Herz, du verstehst unsere Gedanken. Nimm weg was uns beschwert an diesem Weihnachtsmorgen. Schenke, worum wir dich bitten. Fülle uns mit deiner Herrlichkeit in Jesu Namen. Amen.
0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich verrate dir nicht so viel, wenn ich zugebe, dass ich Geschenke liebe. Und ich liebe Geheimnisse, vor allem, wenn sie einer guten Sache dienen. Das macht mich immer neugierig. Das Tolle an Geschenken ist, dass sie zu diesen guten Geheimnissen gehören. Da ist die Geheimnistuerei, wenn man das Geschenk beschafft. Gerade wenn man im selben Haushalt wohnt, soll der oder die andere Person es ja nicht mitbekommen, mit was man ihn oder sie überraschen möchte. Die Verpackung des Geschenkes soll das Geheimnis sicherstellen. Doch auch aus der Form oder der Größe des Geschenkes lässt sich einiges ableiten. Deswegen muss das Geschenk versteckt werden. In Schubladen, in Ecken, auf dem Dachboden oder im Keller. Geschenke haben ihre Orte und ihren Platz. Heute,
2: am ersten Weihnachtstag, schauen wir auf die ausgepackten Geschenke. Sind deine Wünsche erfüllt worden? Manchmal bekommt man etwas geschenkt, das einen nicht erfreut. Im besten Fall spürt man dann trotzdem die Liebe des Gegenübers in dem Geschenk. Als Erwachsener gehe ich mit unerfüllten Wünschen und misslungenen Geschenken anders um, als zu der Zeit, als ich noch ein Kind oder ein Jugendlicher war. Der Apostel Paulus weiß, wie wichtig es ist, dass man sich immer wieder in Erinnerung ruft, wie wertvoll Geschenke sind. In seinem Brief an die Kolosser erklärt er ihnen, welches unbezahlbare Geschenk sie erhalten
0: haben. Im zweiten Kapitel seines Briefes schreibt er, »In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, angenommen. Richtet also euer Leben an ihm aus. Bleibt in ihm verwurzelt und gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Werdet fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid.« und hört nicht auf, Gott zu danken. Gebt Acht, dass euch niemand in die Falle lockt, weder durch seine Philosophie noch durch falsche Lehren, die nur auf menschlicher Überlieferung beruhen. Ihre Grundlage sind die Elemente dieser Welt und nicht Christus. In ihm ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig gegenwärtig. Und an dieser Fülle habt ihr Anteil, weil ihr zu Christus gehört. Der steht als Haupt über allen Mächten und Gewalten.
2: Paulus schreibt diesen Brief an Menschen, die in Aufruhr sind. In der Stadt sind sogenannte Irrlehrer unterwegs. Paulus hat Angst, dass die Menschen das Geschenk, das Gott ihnen mit Jesus Christus gegeben hat, aus den Augen verlieren. Ein großer Teil seines Briefes ist von dieser Befürchtung motiviert. Trotzdem hat der Predigtext aus dem Kolosserbrief auch für uns eine Bedeutung. Erinnert uns daran, dass Jesus Christus, das Kind in der Krippe, für unseren Glauben und für unser Leben kostbar und wertvoll ist. Der Kirchenmusiker Paul Gerhard hat im Jahr 1653 das Lied Ich stehe an deiner Krippen hier geschrieben. Es ist eine liebevolle Meditation, die uns dabei helfen kann, uns diesem Geschenk anzunähern. Hören wir die erste Strophe. Musik
0: werden wir liebevoll an die Krippe herangeführt. Der Autor blendet vollständig die widrigen Umstände der Geburt Jesu aus. Es ist keine Rede vom schmutzigen Stall, von der schwierigen Geburt, von der anstrengenden Reise oder den Mühen Marias. Vielmehr wird das Augenmerk komplett auf Jesus gerichtet. Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut werden Jesus hingegeben. An der Krippe ist alles gleichzeitig. Das Geschenk des Lebens bezieht sich auf Jesus, auf die Figur im Lied, auf uns. Die Geburt Jesu Christi übersteigt unsere Weisheit und unsere Erkenntnis. Es ist schon ein Widerspruch. Dieses kleine Kind beinhaltet alle Schätze und doch ist es klein, schutzlos, angewiesen und bedürftig. Wir dürfen die Aussage, dass in Jesus alle Weisheit und Erkenntnis ist, nicht missverstehen. Es geht hier nicht darum, dass Jesus für alles zuständig ist, was Menschen wissen oder wissen können. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler behalten ihren Job. Es braucht eine freie Wissenschaft. Aber um Gott zu verstehen, um das Geschenk auspacken zu können, das er uns gegeben hat, dafür brauchen wir Jesus Christus. Da da
2: Je tiefer sich Paul Gerhard in die Meditation an der Krippe hineinbegibt, desto rätselhafter werden seine Aussagen. Ludwig Wittgenstein, der Philosoph, hat einmal gesagt: Wovon man nicht reden kann, davon muss man schweigen. Wir sollten deshalb nicht aufhören, an Weihnachten über Jesus zu reden. Aber an dem Gedanken ist etwas dran. Wann reden wir nur? Wann verstehen wir, was wir sagen? Das Kind in der Krippe ist ein Geheimnis, das wir durch kluge Gedanken oder schlaue Worte nicht erfassen können. Vielmehr ist es wichtig, dass wir uns mit Herz und Sinn darauf besinnen, dass dieses geheimnisvolle Geschenk zum guten Plan Gottes, den er für uns hat, dazugehört. Damit uns ein Geschenk überraschen kann, braucht es diese Prise Geheimnis. Das ist etwas, das in der heutigen Zeit nur schwer auszuhalten ist. Es braucht die Verhüllung, damit wir die Vorfreude auf das Geschenk behalten. Trotzdem wird immer wieder versucht, die Weihnachtsgeschichte zu entschlüsseln. Wie viele weise Menschen sind aus dem Morgenland gekommen? Welche Sternkonstellation war am Himmel? Was ist der historische Kern? Jedes Mal kommt die nüchterne Erkenntnis, so genau wissen wir es nicht. Ist das der Kern der Weihnachtsgeschichte? Lass uns lieber innehalten und spüren, was das Geschehen an Weihnachten mit dir und mit mir persönlich macht.
1: Ich lag im Teamster.
0: Nacht. Selbst in der engsten Bedrängnis öffnet sich das Geschenk. Die Strahlen der Weisheit und Erkenntnis sind schön anzuschauen. Da ist Licht, da ist Leben, erfüllt von Freud und Wonne. Das Kind in der Krippe selbst wird zum astronomischen Ereignis. So wie der Stern über dem Stall leuchtet, leuchtet sinnbildlich eine ganze Sonne in der Krippe. Das Öffnen von Geschenken hat seinen geeignen Zauber. Am Tag der Bescherung, wird das Geheimnis gelüftet. Die einen machen vorsichtig das Geschenkpapier ab, um sich überraschen zu lassen. Andere sind ungeduldig und reißen das Papier in Stücke, begierig darauf, schnellstmöglich das Geschenk in den Händen zu halten. Der Zeitpunkt, wenn das Geheimnis zur Wirklichkeit wird, scheint im Ritual der wichtigste zu sein. Zumindest für die Schenkenden. Wie wird mein Gegenüber auf das Geschenk reagieren? Wird er oder sie sich freuen? Oder wird die Vorfreude in Ernüchterung und Enttäuschung umschlagen? Menschen, die sich wissenschaftlich mit Geschenken beschäftigen, haben Tipps für das perfekte Geschenk. Oft machen sich die Schenkenden zu viele Gedanken, wie das Geschenk beim Öffnen wirkt. Dabei wäre es viel sinnvoller, Geschenke auszuwählen, die die Beschenkten auch im folgenden Jahr mit Freude erfüllen. So stärkt zum Beispiel ein Gutschein für ein gemeinsames Essen gehen die Bindung. Ein perfekt aussehender Gegenstand, den niemand braucht, landet hingegen in der Abstellkammer. Der Glauben ist kein leichtes Geschenk, das Gefühl habe ich manchmal. Da sind Zweifel, da ist die Suche nach Gewissheit. Das sind gute Erfahrungen, die ich mit Gott in meinem Leben mache, aber auch die Enttäuschungen. Und mancher Verzicht. Die Menschen in Kolosse haben ihr Glück bei fremden Philosophen gesucht. Heute gibt es Drogen, Alkohol, Gurus und andere Ablenkungen, die für schnelles Glück eingesetzt werden. Paulus sagt, in Christus ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig gegenwärtig. Suchen wir Gott, so müssen wir in Christus Jesus suchen. Das ist nicht bequem. Und trotzdem führt an ihm kein Weg vorbei.
1: Ich sehe dich.
2: Das Kind in der Krippe überwältigt den Verstand. Seine Liebe überflutet die Sinne. Im Lied bleibt nur eine Reaktion, die Anbetung. Egal wie viel das Kind angeschaut wird, man kann sich an dem Wunder von Weihnachten nicht satt sehen. Gott ist kein Gegenstand, den man einfach in Geschenkpapier einwickeln kann. Nein, die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind so zahlreich, dass niemand von uns imstande wäre, sie alle in sich aufzunehmen, sie auszupacken oder gar einzusetzen. Und das ist auch gut so. Gott offenbart sich in Jesus als ein Komplettpaket. Gott ist nicht halb und halb, sondern umfassend und liebevoll. Er knüpft sein Geschenk nicht an Bedingungen. Gott nimmt dich so an, wie du bist. Sein Wort spricht dich frei. Er lässt dich geborgen fühlen in einer aufgewühlten Welt. Das Geheimnis der Krippe lösen wir nicht mit dem Verstand. Um das Geschenk auszupacken, brauchen wir die Liebe. Gott hat uns seine Liebe geschenkt. Sie kam als Kind zur Welt. Lass uns daher heute und alle Tage Gottes Geschenk weitergeben, das immer ein Geschenk bleiben wird. Wir wünschen dir viel Spaß beim Auspacken. Amen. Wir halten Fürbitte. Gott, du Brot des Lebens, du erfrischende Lebenskraft, wir danken dir für deine Güte. In diesem Gottesdienst, an der Krippe, in unserer Gemeinde. Wir haben gespürt, ja, wir sind deine geliebten Kinder.
0: Aber wie vielen Kindern geht es schlecht in diesen Weihnachtstagen? Wir bitten dich, höre ihre lauten und leisen Schreie. Schau, wie sie hungern und durstig sind. Hilf ihnen, auch durch uns. Übersehe nicht die Gewalttäter und alle,
2: die Unfrieden stiften. Komm, komm den Erdkreis zu richten mit deiner Gerechtigkeit und die Völker mit deiner Wahrheit. An diesem Weihnachtsfest
0: und bis in Ewigkeit. Amen. Lasst uns mit den Worten unseres Herrn gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, Amen. Jesus,
2: segne uns, schütze uns und trage uns. Beflügle uns in guten Gedanken. Lass uns deine Boten, Botinnen werden. Jesus, segne uns, öffne uns die Ohren, Geheimnisse zu verstehen. Verleih unserer Liebe Flügel. Amen.